0: Hola, buenas tardes amigos y amigas de todo el planeta Planeta Con el nombre que tenga este planeta Ayer participamos más de 70.000 personas 70.000 De varias decenas de países Practicando todo el arte del chikung. Y los principios del arte del Tai Chi. Fue mucha gente. Y que todavía está practicando porque subí los videos en todos lados. Y es algo potente. Quería leerles una frase que dice un hombre después de practicar 40 años Tai Chi. Un maestro de Tai Chi. Dice, si me preguntan lo que he obtenido en 40 años de práctica. Lo puedo resumir en 15 palabras. tragar el chi del cielo, recibir la fuerza de la tierra, longevidad mediante la suavidad. En otras palabras está diciendo lo mismo que hemos estado hablando de estamos conectados con todo esto. Cuando uno se llena de chi, de energía, no solamente se manifiesta en la vitalidad personal, sino que estos agentes externos patógenos que pululan en estos días por todos lados se ven aminorados es como la que la fuerza de nuestro oxígeno interior como lo hace este hombre entrevistado en The London Real que lo conocen como el Iceman no importa lo que le metan adentro del cuerpo él haciendo sus ejercicios elimina todo recuerdo también que había el Avicena ustedes saben que Avicena es uno de los padres de la medicina moderna él inventó un montón de prácticas médicas que se practican hasta el día de hoy. Tuve la suerte de encontrarme con su biografía escrita por uno de sus discípulos. Y estas personas que habitualmente estaban llenas de chi porque andaban caminando, les recuerdo que no necesariamente practicando Tai Chi y kung, uno se llena de energía, subiendo cerro. De hecho la gente que tiene esta dieta mediterránea que se dice que vive cerca del de océano, pero junto a cerro, Toda esta gente que recibe harto sol, harto aire, que sube y baja cerro, eh, tiene la misma energía, de hecho son los más longevos. Bueno, lo importante entonces es entender que al llenarnos de oxígeno, limpiamos nuestro organismo tal cual como el oxígeno en la fragua hace que el hierro se libere de su impureza y quede hierro puro y después mezclado en otras cosas se transforma en acero. Avicena decía que la vida sana, sí, pero que él no entendía por qué. Pero el uso de una sola piedra azul, yo aquí tengo 48 piedras, estos son 48. El uso de una piedra azul siempre lo liberó de cualquier veneno y de cualquier mal. Lo dice un médico famoso, cualquiera lo puede ver como algo medio raro, medio esotérico. Pero si lo dice el tipo yo lo respeto Aparte que todos los antiguos usaban eso Los egipcios, los faraones, los celtas, hasta los mapuches Hablan de las la calfus, las piedras azules De hecho Stonehenge, estos templos grandes de piedra Son piedras de color azul Claro, se ven grises porque están pasados siglos Y los líquenes y todo Y después se, se ve gris Pero si uno los rapa son azules Así que teniendo estas cosas en mente ya sea que uno lo crea o no, les recomiendo practicarlo, parece que funcionan. Quería re leerles algunas cosas entonces, como hubieron tantos interesados. Repito, para los que se están eh, ingresando, ayer participaron más de 70.000 personas. Eso es llenar un estadio de gente. Bueno, llenamos el estadio de gente. Y hoy día se están agregando más. Así que la clase va a estar ahí, públicamente. Para los que deseen practicarla, está en YouTube, está en Instagram, está en Telegram, está aquí. Eh, para los que me están preguntando con, por las piedras azules, sí, lápis lazuli. Eh, de hecho, lapislázuli lazuli significa la piedra del cielo. Y estos que están aquí son turquesa y lapislázuli de Afganistán. El lápis se encuentra en dos lados. En el paralelo 33 norte y en el paralelo 33 sur donde está Chile, donde está Afganistán y nada, se los recomiendo como algo, si quieren, anecdótico yo lo uso esto porque me lo regalaron en un viaje, son recuerdos de viaje y después averigüé que las piedras azules las usaban en la antigüedad los médicos de hecho los constructores de las catedrales góticas todas estas órdenes de caballería llevaban en, en su tripulación aparte de los europeos europeos del centro de Europa Llevaban vikingos como navegantes, de hecho todos escribían en runa, ojo ese detalle, todos escribían en runa. Y médicos llevaban médicos árabes. Ahí no existía esa división entre cristianismo e islamismo y la religión de Odín. Eran todos amigos. En una época, siempre todas las asociaciones humanas se tienen un, como un pic y de ahí y. Shh, se degradan, ¿no? Todas estas. Las instituciones degradadas que vemos hoy día, seguramente en su inicio fueron instituciones nobles y poderosas. Bueno, quiero leerle algunos principios del Tai Chi que creo que es bueno saberlo. Y el Tai Chi en particular porque el Kung viene del monje Bodhidharma, el Taemon, que lo conté en una historia por ahí ustedes se acuerdan, pero el Tai Chi viene de otro lado. Fue hace como 800 años atrás. Se los voy a leer desde la misma leyenda. Ah, les recuerdo que el símbolo es el Jing Yang, a eso se llama Tai Chi. O sea, nosotros le decimos Tai Chi a este arte de hacer fluir esa energía y qué sé yo. Y... Pero ese símbolo se llama Tai Chi. Nosotros popularmente lo conocemos como Jing Yang, pero es Tai Chi. ¿Mm? Digamos que el Tai Chi está formado por el Jing y el Yang. Según la leyenda, hace unos 800 años, un monje taoísta, ojo con esto, ya no es un monje budista, como era Bodhidharma, es taoísta, llamado Chang Sang Feng, presenció una pelea entre una grulla, un ave, y una serpiente. Este singular combate habría inspirado al monje taoísta, a crear un arte marcial denominado Tai Chi Chuan. El Tai Chi Chuan, cuya traducción sería Último y Supremo Boxeo, es para explicarlo de una manera sencilla, un sistema de técnicas originarias de un arte marcial, en el cual habría que destacar las formas de los movimientos. Es un arte marcial, ya quedémonos con eso había una familia que se llama Cheng que lo enseñaban descendientes de este tipo que inventó pero hubo un tipo que lo estuvo espiando que se llama Yang y de ahí llevó ese estilo a Pekín y eso es lo que practicamos básicamente ayer pero esto es lo que quiero leer son 10 principios 10 principios para aplicarlos cuando uno practica uno la energía debe estar en la parte superior de la cabeza y debería de ser suave y sensitiva. Siempre el Tai Chi implica suavidad, ¿sí? control. No es como cuando el, los Kata de ja! que como que la energía está aquí. No, la energía está en mi cabeza. ¿sí? El otro día hablaba con mi amigo Sergi Chilling, que el psicólogo, él es espada china hace 28 años, casi una vuelta completa de Saturno. Él me explicaba que la espada, la mente anticipa el movimiento del otro, no reacciona al movimiento del otro, sabe antes, ¿se entiende? Incluso uno lo anticipa y uno provoca eso. Hay un control mío sobre el adversario. Y tenemos un ejemplo de tener la mente arriba. Hay un control desde arriba. Sé lo que estoy haciendo. La energía en la parte superior de la cabeza significa que la cabeza debe de llevarse tranquilamente recta, sin ladearse. Así el espíritu alcanza su punto más elevado. No se debe usar la fuerza. Si esta es usada, entonces la espalda y la nuca quedan rígidas. Y la sangre y el chi no circulan bien. Siempre debería haber una sensación de suavidad y naturalidad. Siempre. Hacerlo porque es entretenido, porque es suave, porque es natural. Eso. Sin esta suavidad y sensibilidad... La energía no llegará a la parte superior de la cabeza. <coughs> Segundo principio: descender el pecho y elevar la espalda. Es como que nos salgan alas. Es como ser un ser alado. Finalmente, el occidental saca pecho. No, esto es como, como sacar estas partes de la espalda más afuera. ¿no? suavemente descender el pecho significa que ha de haber una suave relajación en el pecho permitiendo que el chi descienda al tan tien que es esta zona de, donde la gente se hace el harakiri evítese absolutamente expandir el pecho como hace la gente que levanta pesa aquí en occidente y anda sacando pecho no esto es como estas partes de las alas de la espalda suavemente se extienden así suave, el pecho se hunde elevar la espalda significa que el chigo golpea la espalda si no puede descender el pecho entonces la espalda se elevará de forma natural han visto esas imágenes de bruce lee donde se ve así algo como eso pero sin hacer fuerza punto 3 esto es para la gente que practicó ayer ¿eh? si pues, acaso alguien no está entendiendo eh, vean los videos y, y únanse, ya somos 70.000 y algo, podemos ser el doble de eso o más. 3 relajar la cadera. La cadera es el punto central del cuerpo, o sea, si uno toma una persona, la divide por la mitad, ahí está la cadera. ¿no? Si la cadera está relajada, entonces las piernas tendrán fuerza y nuestra posición será estable. 4. Principio 4. Distinguir entre lleno y vacío. ¿Se acuerdan cuando lo hice caminar y nos apoyamos en el pie izquierdo y el pie derecho se apoyaba en, en el arco del pie izquierdo? Así esta pierna estaba llena y esta estaba vacía. Y después cambiamos y esta se apoyaba en el suelo y esta estaba ahí tocando suavemente. Esta estaba llena y esta estaba vacía. Así uno diferencia lo lleno de lo vacío. Distinguir lleno de vacío es el primer principio del Tai Chi. Si el peso de todo el cuerpo permanece en la pierna derecha, entonces la pierna derecha está llena y la izquierda vacía. Lo que les acabo de sentir eso. Lleno y vacío. ¿Mm? Sería como yang y jing. En las piernas, pero también después uno lo ve en las manos. Cuando esta mano va hacia arriba, va hacia el yang, y esta va hacia el jing. ¿Mm? O esta que estaba así, como un espejo, y esta firmando este es yang, este es jink. va a la tierra. El cielo es yang, la tierra es yin. Quinto principio, descender los hombros y dejar caer los codos. Hay que relajarlos, ¿eh? relajarlos pero no dejarlos caer. Les explicaba ayer que uno al hacer una oquedad, como que uno tiene algo aquí, esta parte automáticamente se activa, se activan otros músculos simplemente por dejar esos vacíos ahí, pendientes. 6. Usar la energía y no la fuerza. Cuando uno usa esto, la energía va desde mi ser, desde mi pensamiento. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ejercicio de Qigong de empujar montañas. Eso no va desde mi fuerza física, va desde mi mente. 7 unidad de la parte superior y la parte inferior. Mis pies y mis manos van moviéndose al unísono. No muevo los pies para después mover las manos, ni las ma no, es un constante fluir de manos y pies. La unidad de lo interno y de lo externo, mi pensamiento y mi movimiento es uno solo. Es como lo mismo anterior pero más profundo. 9. Continuidad sin interrupción. Desde principio a fin, un constante fluir, es como una danza, es como el viento en los campos de trigo que nunca se detiene. Siempre está haciendo formas distintas y nunca se detiene. Y 10. Buscar la quietud en el movimiento. Yo me estoy moviendo todo el rato, pero mi alma está en paz. Mi alma se siente quieta. Eso. Aquí tengo unos dibujos que. Te los voy a mostrar, ahí están. Hice mis propios dibujos en un cuaderno también. Junté un montón de material. Yo les aconsejaría también que. Que por cuenta de ustedes buscaran. Eh, materiales extra. No sé, siempre es bueno eso. Eh, ver videos de gente practicando Tai Chi y eso. Pero. Resulta que el Kun tiene que ver con el budismo Y el Tai Chi tiene que ver con el Taoísmo Sin embargo se juntan ahí En realidad todo está unido con todo Las enseñanzas de Jesús son idénticas a las enseñanzas de Zoroastro Y lo que hablaba el Kevzalcuato y Kukulkan y Viracocha Y como que si uno va a la esencia de todo, todo es lo mismo Pero este era un monje Taoísta ¿Qué es el Tao? Esta historia alguna vez la mencioné, la voy a repetir. Ya les hablé lo que era el budismo y cómo este llegó de India a China por este monje. ¿Y el taoísmo? ¿De dónde salió el taoísmo? Se dice que el Tao es un principio también que tiene miles de años. No, no, hay, no hay como una especie de, oye, aquí partió. Pero sí se habla de, de un libro que fue escrito por Lao Tse, que se llama el Tao Te King o el libro del Tao, donde recoge esta tradición oral antigua que lleva miles de años y la pone hace un par de miles de años, la pone aquí en, en un libro que se llama el, el libro de las mutaciones o el libro del Tao. De hecho hay un gran libro que fue traducido y prologado por el sabio chileno Gastón Sublet. Se los recomiendo. ¿De dónde salió este libro? Bueno, se dice que en la antigua China eh, nació un hombre, nació un niño. Pero al parecer nació como Johnny Winter. Johnny Winter es un tipo que toca blues, que toca, tiene el pelo blanco, mide como dos metros, y tiene los ojos rojos. ¿Por qué albino? Y nació ese niño... Y su padre lo rechazó. Dijo, este no es hijo mío, este parece un demonio. Y quería que lo dejara en la nieve y morir. Y la mamá dijo, no, déjame cuidarlo a mí. Y lo cuidó en el granero. Y lo tuvo en el granero ahí. Y estaban los animales cerca. Un poco como Jesús en ese sentido. Y la mamá todos los días le llevaba comida. Estaba con él. Y desde muy pequeñito, como tenía que dejarlo solo. Le, le empezó a enseñar a leer ¿eh? los Rollos ahí los libros antiguos Así que este niñito Mientras los otros niñitos estaban en la casa No sé, jugando cualquier cosa El niñito se entretenía con las letras ¿no? Con cosas que le dejaba su mamá Para entretener su mente Y un día en ese granero Donde el niñito estaba Era invierno Y al llegar la primavera Nació un, un búfalo Y él desde chico Desde pequeño tomaba el búfalo en brazos sea ¿eh? todos los días Uf, Todos los días Pero Resulta que ya habían pasado varios años Ya tenía 16 años Y el búfalo ya había crecido y pesaba, No sé, más de 100 kilos Así que el hombre se ha hecho unos brazos poderosos Este hombre de cabello blanco y de ojos rojos y De hecho le pusieron Lao Tse Porque Lao significa eh, viejo Y se niño es como un niño viejo, era como un viejo chico, así pero blanco y todo, era raro, para su papá. Pero ya a los 16 años era un poco como Lord Raiden, era un tipo de cabello blanco y de ojos de fuego. Y su mamá le hizo así un sombrero gigante para protegerlo del sol, porque ustedes saben, los albinos con el sol no son amigos. Y el hijo le dijo a su madre que ya no quería estar ahí, oculto, nunca más. Y que había tenido un llamado del Tao. El Tao es como la única palabra que ellos tienen para mencionar a Dios, reconociendo que no hay palabras que abarquen a Dios. Es como todo. ¿no? Y la mamá, bueno, le hizo unas cositas para comer, qué sé yo, pasó un collar, de estos de cuenta, un mala le dicen. ¿no? Algunos tienen 52 piedras, bueno. ¡uy! Se abrazaron y este hombre con el sombrero gigante, con los ojos de fuego y el pelo blanco, se fue montando un búfalo. Imagínense, imagínense esa si imagen. Un tipo con esa apariencia montando un búfalo, si los búfalos nunca se habían montado. Y él montaba un búfalo. Por eso, cuando ven un dibujo y ven un hombre montando un búfalo, siempre habla de la OTC. Bueno, y el tipo llegaba ahí Aprendió a tocar instrumentos también. Tocaba una especie de laúd pequeño y tocaba flauta. Y el tipo llegaba a los pueblos tocando su flauta y la gente, wow, no sabían si era un demonio o era un dios. Hasta que hablaban con él, él era muy afable, era muy fuerte, se hizo muy fuerte. Es importante hacer fuerte sin exagerar, mantenernos bien físicamente. Bueno, y toda la gente quería conocerlo y bueno, y los reyes obviamente. Y los sabios también querían compartir con él, a ver si lo pillaban en alguna cosa. Y él estaba sumamente instruido. Y un día un rey le dijo, oye, te quiero invitar a mi palacio. Y le invitó. Y le dijo, oye, Lao Tse, eres tan distinto a todas las personas que yo conozco. Y eres tan fuerte, y eres tan sabio, y tu ánimo es tan perfecto. Eh, ¿Cuál es tu secreto? Enséñame tu secreto. Un poco lo que el emperador Chao Wen le pidió a Bodhidharma, si se acuerdan de la historia, que le dijo, enséñame tu secreto. Y él le enseñó el secreto de respirar, ¿eh? el chikun, que es lo que practicamos ayer en la mitad de la clase. Le dijo, enséñame tu secreto. Y le dijo, sí, te puedo enseñar mi secreto, pero con una condición. Sí, le dijo, préstame toda la atención en los próximos cinco minutos. Y no te distraiga. Y resulta que este rey tenía un problema. Él era un rey poderoso. Pero ya veía que sus hijos estaban peleando y apenas él muriera, se iban a repartir el reino. Un poco como cuando murió Alejandro Magno y se repartieron su reino a los cuatro generales. Supongo que todos conocen la historia. En realidad supongo que casi nadie la conoce Otro día se los voy a contar Bueno, siempre que muere alguien vienen los hijos ahí a pelear Y todo, hasta un sobrino lejano Llega y todo viene a buscar parte de la herencia Y dijo Y temo que cuando yo me vaya de aquí Aquí van a pelear Y no tengo paz, le dijo Yo soy un rey Pero no tengo paz en mi corazón Necesito paz, necesito tener paz Aparte ah, Aparte ahí empezaban las plagas una plaga como la peste bufónica, la peste negra, una peste, no, estas pandemias de ahora no es nada, no, una real peste. ¿no? Dijo, aparte que está esa cuestión de la peste en nuestra frontera, estoy preocupado por todo, no sé qué hacer. Bueno, le dijo, te voy a enseñar mi secreto. Eh, el rey hizo salir a toda la gente de ese lugar en el palacio y la Obsé fue y le dijo, ¿qué era lo que quería saber? Y el rey le dijo, tu secreto, <coughs> ¿qué secreto? le dijo. Tu secreto para tener paz, para estar bien, yo estoy tan preocupado por todas las cosas, que es esto, que la guerra, que la peste, la cuestión, las divisiones, el problema, la cuestión, ¿verdad? Ah, me preguntaste entonces por mi secreto para obtener paz. Sí, le dijo, obtener paz, ya, yeah. este es mi secreto para obtener paz. Y se quedó callado y después fue y le dijo mira y le mostró una rueda de carreta le dijo ocho rayos convergen y forman la rueda de carreta pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarla el rey lo miraba así hacia... después fue y tomó una copa le dijo mira le pegó un chilito así pip. Con metales Con vidrio, con cristal Con madera Con barro Hacemos nuestras copas Y todos nuestros recipientes Pero es gracias al vacío del centro Que podemos utilizarla Y el rey no miraba así no? Dijo, mira con cuero, con algodón Con distintos materiales Hacemos nuestros sombreros Pero es gracias al vacío del centro Que podemos utilizarla Y el fuego de nuestro kilo marca por dentro Pues le dijo ¿Entiende? Y en le dijo Más o menos Ven para acá Y el sabio laotze el niño viejo, el de pelo blanco, el de los ojos de fuego, el del sombrero grande, el que montaba el búfalo, el que escribió el libro de de King. Le dijo, mira, y se pararon en la terraza de su palacio. Le dijo, mira, con piedra, con barro, con madera, construimos nuestros palacios, nuestras chozas, nuestras fortalezas, nuestras casas. ...las construimos con distintos materiales... ...pero es gracias al vacío del centro... ...que podemos utilizarla... ...así del mundo material... ...vienen las cosas... ...pero del mundo vacío... ...e inmaterial... ...su utilidad... ...entiendes lo que te digo... ...y de ahí le dijo... ...claramente... Mira amigo Está todo el día usted pensando En esto y lo otro Y los hijos y la cuestión y la peste y la plaga Y la cuestión y la quinta dosis y la... Mientras no hagas un vacío No vas a tener utilidad Y nunca vas a tener paz Esto que acabo de contar Está en el capítulo 33 Del libro del Tao de King Lo hice audiolibro si alguien lo desea, me pueden escribir. Pero también es bueno que lo busquen. También lo subí para descargar en PDF. Uno debe tener control de sus pensamientos. Uno no debe esperar que solamente el aire que respiro me va a limpiar. Sí, me va a limpiar. Me va a dar energía física, sí. Pero me va a dar paz totalmente? No. Eso depende de entender esto que estoy diciendo. Es como cuando el hijo del carpintero, ese que caminaba por el agua, ¿se acuerdan del tipo que caminaba por el agua? El que habló por la tormenta, le dijo, cállate, mudese. Y la tormenta se cayó. El que decía que los árboles podían caminar si uno les hablaba. ¿Se acuerdan de ese tipo? El que resucitaba a los muertos. El que estuvo tres días en una tumba y salió. Y le dijo, oye, mira, y le pasaban el dedo a través del hoyo en la mano y efectivamente era el tipo. Bueno, ese tipo maravilloso que hace 2021 años dijo que esto es una escuela, una escuela de dioses y que lamentablemente están administrando la escuela un demonio y un grupo de personas que le sirven. Ese tipo en una montaña dijo, ¿quieren ser como yo? ¿Quieren tener paz, tener energía y también tener un control más allá sobre la realidad? Y todos, sí, si sí queremos. Y lo que les dijo el mismo consejo que le dio la OCEA al rey. Dijo, con otro lenguaje, pero es la misma cuestión. No se preocupen por nada. Cada día ocúpense de las cosas de ese día. Que no se preocupen, no se ocupen antes, hoy, aquí, mañana, aquí, esto, que la décima dosis, que. No. Vivan el día a día. Y enfoquen, decía, en la belleza de la naturaleza. Enfoquen en, la, en las flores, en los cristales, en, en las piedras. Miren, son piedras blancas. Tengo todo aquí. Donde estoy parado es solamente cuarzo, cuarzo puro. Aquí estoy, es lindo esto. Es como nieve detenida en el tiempo. Nieve que no le afecta al sol. Volver a afectar, volver a poner nuestra mente de tal forma que nos afecte la belleza. Observar lo lindo que es las flores, los pájaros. Y después decía, una vez que uno vio todo lo lindo, buscar al reino del cielo que nos guíe, el reino al que pertenecemos. Eso nos llena de paz. Y así avanzamos día a día. Así se hace. Les acabo de compartir un resumen de los principios del Tai Chi. Tai Chi Movement. ¿De dónde viene? Hace 800 años atrás, un monje taoísta que seguía el libro del Tao, el Tao Te King, o el libro de las mutaciones. ¿No? Eso. Ahí tienen más ideas para que noten en sus cuadernos y para que vean cómo se va uniendo el budismo con el taoísmo. y El budismo y el hinduismo también estaban relacionados de alguna forma. Ah, de hecho hice otro audiolibro que se llama Budismo e hinduismo. Para entender estas cosas Pero están en toda la red Pueden buscar cosas subir ahí para descargar en pdf Eso queridos amigos y amigas De todo el planeta azul Bien, será hasta otro día Acuérdense Ayer nos juntamos más de 70.000 personas Estamos en el mismo espíritu Varias decenas de miles Sigamos entrenándonos que practicamos ayer, uno lo puede practicar diariamente. ¿Cuánto nos vamos a orar? ¿10 minutos? ¿Qué son 10 minutos? Nada. Es como encender un rato el auto para que no se le vaya la batería. Sigamos practicando. Estamos todos en el mismo espíritu así que va a ser más fácil ahora. Pero va a ser necesario que lo hagamos mínimo durante tres semanas. Cuando pasen tres semanas, va a pasar algo mágico que va a ser parte nuestra. Seguramente van a haber días que vamos a decir No, es que el día no Hágalo igual Si no pudo hacerlo en la mañana como quería en la tarde, en la noche No pudo hacerlo ayer porque, no sé, llegó la suegra Qué sé yo Bueno, hágalo mañana dos veces Pero aguantémonos 21 días, ¿les parece? Estemos practicando 21 días Es mucho pedir 21 días Vamos a estar 21 días practicando Después de 21 días vamos a pasar a otro entrenamiento, solamente en la mente, geometría, matemática. Estamos resucitando la escuela de nuestros ancestros, lo que se habló en Grecia, en Alejandría, en todas las grandes escuelas, y me gustaría decir acá en México también, y en, el, en, el, en el norte, en Perú, porque sus frutos revelan todo su conocimiento geométrico, matemático y arquitectónico. El trivium y el cuatrivium, la clave para liberarnos de la matrix según lo que decían los antiguos, yo les creo, y ustedes? Bien, vamos a seguir practicando entonces todos los días, cada uno vea la hora que quiere, todo va a estar bien, los que quieran más información, estos audiolibros, les puedo mandar puros pedazos de audiolibro para que escuchen, y digan, uy, me gusta esto, les recomiendo el libro del Tao, les recomiendo saber bien qué es el budismo, el hinduismo, y se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con las cosas que hablaba Jesús también, para los que tengan una Biblia en la casa, ¿por qué no leer el libro de Juan, por ejemplo? ¿Mm? Hay un gran libro ¿eh? que habla de las cosas potentes que dijo Jesús. Donde esto es una escuela. ¿Mm? Donde todos estamos conectados con la divinidad, como lo que decía el Buda. Todos somos iluminados. Aquí al lado tengo el Buda. No sé si se puede ver. Por ahí está el señor Buda. Ahí está. Hop. Siddhartha Gautama. Mira, hay un buen libro. Y búsquelo en película también. Siddhartha, la historia del Buda a ver con los hijos y también que lo vean los niños de la casa, vayan todos a ver una película Siddhartha de Germán Gess en fin, mi correo es gmail.com sí los pajaritos están aquí, siempre cuando vengo a tocar o vengo a hablar aparecen me acompañan bien, nos vemos gmail.com y cuéntenlo como anécdota a aquellos que practicaron, ayer nos juntamos más de 70.000 personas es como llenar un estadio en una hora. Bien, nos vemos. Chau.